0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Tối nay, thứ hai ngày hai mươi sáu tháng bảy, có những nội dung chính sau đây
0: đồng chí phạm minh chính được bầu giữ chức thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm ký 2021-2025.
1: chủ tịch thành phố hà nội trung ngọc anh thị sát đoạn tuyến đường vành đai 3
0: phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 tại huyện đông anh.
1: hà nội phun khử khuẩn diện rộng tại nhiều quận huyện.
0: sau khi khắc phục tạm thời, dự kiến một tuần nữa tuyến cáp biển aag sẽ được sửa xong.
1: phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật.
0: Quốc hội Malaysia triệu tập cuộc họp đặc biệt lần thứ tư trong lịch sử.
1: Cảnh báo nguy cơ xuất hiện biến thể mới tại Anh. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất. Chiều nay, Quốc hội đã hoàn thành quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, 484 trên 484 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tái cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ tán thành tuyệt đối. Trước cờ đỏ sao vàng và trước quốc dân đồng bào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ.
2: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
0: biểu nhậm chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đồng bào, cử tri cả nước, Thủ tướng khẳng định.
2: Chính phủ nhiệm kỳ quốc hội khóa 15 sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu, bài học hay của Chính phủ qua các thời kỳ, xây dựng Chính phủ và chính quyền các cấp đoàn kết liêm chính, kỷ luật, kỳ cương, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, năng động, đổi mới sáng tạo, thấm nhuần phương châm đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, lấy dân làm gốc và xuất phát từ quyền lợi lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược, 12 nhiệm vụ giải pháp và nghị quyết đại hội Đảng Lần thứ 13 và các nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Đảng, Nhà nước thấu hiểu, chia sẻ với nhân dân những khó khăn, vất vả, cả về tinh thần và vật chất khi phải tiến hành phong tỏa cách ly. Với tư tưởng chỉ đạo chống dịch như chống giặc và vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, an ninh, an toàn của nhân dân, nhiệm vụ cấp bách, Quan trọng hàng đầu hiện nay của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là tập trung trí tuệ, nguồn lực, các biện pháp linh hoạt sáng tạo, nhất là chiến lược vaccine, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, kêu gọi sự chung sức, đồng lòng, nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của nhân dân để chống dịch thành công đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, tiếp tục xây dựng đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay. Cũng trong chiều nay, Quốc hội bầu phó chủ tịch nước, tranh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau khi được bầu, tranh án tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ nhậm chức trước quốc hội. Tiếp đó, thủ tướng chính phủ trình quốc hội cơ cấu số lượng thành viên chính phủ và tranh án tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình đề nghị quốc hội phê chuẩn. Việc bổ nhiệm nhân sự thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng đảng không chỉ là công việc của đảng, mà còn là công việc trách nhiệm của nhân dân. Nhân dân là đối tượng lãnh đạo của đảng, Đồng thời là chỗ dựa của Đảng. Do vậy dựa vào dân để xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành chủ trương nhất quán kể từ khi Đảng ta ra đời đến nay. Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, Đảng ta luôn quán triệt dân là gốc, là chủ thể của mọi cuộc cách mạng. Mọi hoạt động của Đảng, nhà nước đều phải hướng tới đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích của nhân dân. Nhân dân có vai trò to lớn trong mọi mặt của đời sống xã hội cũng như trong công tác xây dựng Đảng tại đại hội lần thứ 13 của đảng đã khẳng định điều này và nhấn mạnh hơn đến việc phải dựa vào dân để xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. đây cũng là một trong những bài học xuyên suốt lịch sử của đảng ta. theo tôi chính những bài học này nó xuyên suốt trong tất cả các bài học là bài học phải quá kiện cái quan điểm dân là gốc, dân là chủ thể của công cuộc đổi mới này, dân là trung tâm của của đổi mới. trên tất cả hoạt động của đảng, nhà nước và hệ thống trị phải tất cả phải vì dân, phải gần dân, phải sát dân, phải thực sự là vì lễ của nhân dân lần này chúng ta bổ sung thêm là gì? dân giám sát và dân thụ hưởng. Đây đây là những cái tư tưởng đã có cái sự phát triển so với cái văn kiện đại hội 12 thì có sự sự phát triển hơn. Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề cập toàn diện tình hình đất nước, đặc biệt là 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 12 cũng như sự tổng thể thành tựu sau 35 năm đổi mới của đất nước ta. Trong đó, phát huy dân chủ của nhân dân là quan điểm xuyên suốt và có những điểm mới như đề cao vai trò của nhân dân với sự phát triển của đất nước. Trong đó có công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng với sự trung sức trung lòng của nhân dân. Có thể khẳng định rằng, niềm tin của nhân dân chính là sự thể hiện rõ nét kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy. Do vậy, ở nơi nào thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước ở cơ sở đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thì lòng tin của nhân dân với cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên ở nơi đó sẽ ngày càng được củng cố và nâng cao. Điều lệ đảng cũng đã quy định rõ nhiệm vụ của người đảng viên, nhiệm vụ của tổ chức đảng các cấp là phải thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Thế nhưng trên thực tế, có lúc có nơi chưa thực hiện chú trọng đến vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng đảng. Lần này, đảng ta tiếp tục nhấn mạnh và khẳng định dựa vào dân để xây dựng đảng, vừa là nguyên tắc, vừa là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp ủy đảng. Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống thì yếu tố quan trọng hàng đầu phải có hệ thống thể chế thúc đẩy hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo dân chủ từ trong đảng đến dân chủ xã hội, được thực hiện ở các cấp, các địa bàn, các lĩnh vực. Theo ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu, cần tổ chức thực hiện nhiều kênh tương tác hơn với nhân dân, sát dân hơn, tổ chức nhiều cuộc đối thoại với nhân dân, thì đảng mới nhận được những đóng góp ý kiến chân thành từ nhân dân với các đảng viên và tổ chức đảng. Nếu mà chúng ta không tạo ra được những cái kênh để đối thoại, tiếp xúc và tương tác với người dân thì chúng ta đã bỏ đi, quên đi một cái nhiệm vụ rất là lớn mặc dù chúng ta học trong tất cả các trường chính trị đều nói là phải
2: gần dân, công trọng dân và hiểu dân.
1: Việc của dân là việc của đảng và ngược lại. Vì vậy, việc thường xuyên về với dân, đối thoại, lắng nghe dân, tập trung giải quyết những kiến nghị của người dân ở cơ sở giúp cho các tổ chức đảng và các đảng viên được dân tin tưởng. Từ đó, người dân không những tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng, mà còn đóng góp cho tổ chức, cơ sở đảng và đảng viên nhiều ý kiến tâm huyết nhằm làm đảng mạnh hơn. Vì vậy, các đảng viên và tổ chức đảng cần thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Trong đó có việc sát dân, lắng nghe dân, phục sự nhân dân. Còn nhân dân cũng phải làm rõ, hiểu rõ quyền trách nhiệm của mình để thực hiện tốt. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Hội Cựu Chiến binh Quận Đống Đa Hà Nội và ông Nguyễn Ngọc Thanh, câu lạc Bộ Thăng Long nêu quan điểm. Đảng chính quyền phải thực hiện tốt cái nội dung là phải thường xuyên xuống cơ sở
2: làm sao để hiểu để biết được người dân cần gì nghĩ gì thì từ đó thì chúng ta mới có cái phương hướng và có cái mục tiêu cụ thể để chúng ta làm sao mà sát với dân làm đúng với ý chí nguyện vọng của người dân. Đảng gần dân và dân hiểu đảng, nhân dân là phấn khởi cũng thấy được trách nhiệm của mình.
1: Từ lâu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra bệnh quan liêu xa dân và tình trạng này nếu không được khắc phục thì nhiệm vụ xây dựng Đảng khó có thể đạt hiệu quả. Muốn làm được điều này, mỗi cán bộ đảng viên phải gần dân và lắng nghe dân, mà trước hết là hãy học tập tác phong gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, mỗi cấp ủy tổ chức Đảng phải luôn khắc cốt ghi tâm thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm phải 20. Việc gì có lợi cho nhân dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho nhân dân và hết sức tránh chắc chắn đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh hơn
0: những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid 19 sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, song song với việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố nhằm tạo thuận lợi thông thoáng cho các phương tiện luồng xanh quá cảnh qua đường Vành Đai Ba tại các điểm kiểm soát, Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, chỉ huy trưởng công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã thị sát đoạn tuyến đường Vành Đai Ba và chỉ đạo phương án thông luồng tạo thuận lợi lưu thông phương tiện, hàng hóa, không để xảy ra đứt gãy sản xuất, lưu thông giữa thủ đô với các địa phương trong thời gian Hà Nội thực hiện chỉ thị số 17. Tại chốt kiểm soát số 5, cầu Phù Đồng, huyện Gia Lâm đến lối đi vào thành phố ở nút giao lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Chủ tịch ubnd thành phố Chù Ngọc Anh đã cùng thảo luận với lãnh đạo sở giao thông vận tải, công an thành phố về các phương án đảm bảo thuận lợi nhất cho các xe luồng xanh lưu thông. Chủ tịch thống nhất phương án kiểm soát tại các lối lên xuống từ đường vành đai 3 vào thành phố để mở thông luồng qua đoạn tuyến vành đai 3. Công an thành phố, sở giao thông vận tải cần tính toán khẩn trương phương án từ lập chốt thế nào, nhân lực ra sao, tránh giàn trải gây lãng phí, tăng khối lượng công việc, lực lượng tuyến đầu nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cao nhất. Trước việc có nhiều cán bộ là lực lượng tuyến đầu chống dịch của thành phố nhưng lại đang sinh sống ở địa bàn giáp danh với thủ đô như khu đô thị Eco Park tỉnh Hưng Yên, gặp vướng mắc khó khăn trong việc ra vào thành phố. Đồng chí Chu Ngọc Anh lưu ý cần mở rộng xem xét, tạo thuận lợi cho nhóm đối tượng này. Các đơn vị cần khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, báo cáo Sở chỉ huy Thành phố xem xét quyết định trong ngày hôm nay. Ngay tại buổi thị sát, đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố báo cáo sẽ phân công ngay nhiệm vụ cho công an các quận huyện kiểm soát các nút giao, mở thêm luồng xanh, tạo điều kiện cho các phương tiện theo đúng sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
1: Sáng nay, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đông Anh. Cùng đi có ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trử Xuân Dũng. Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các dây chuyển sản xuất, khu văn phòng, nhà ăn và khu vực nghỉ trưa của công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Sitecom Network Việt Nam. Phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận đánh giá cao sự chủ động của các doanh nghiệp trong xây dựng các tiêu chí và thực hiện những việc làm cụ thể để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm ngặt quy định giãn cách, khử khuẩn thường xuyên nơi làm việc góp phần giữ an toàn trong doanh nghiệp và khu công nghiệp. Lưu ý sự nguy hiểm của đại dịch COVID-19 và tốc độ lây nhiễm của biến chủng Delta, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các doanh nghiệp bố trí giãn cách an toàn tại khu vực kỳ trưa, trang bị kính chống giọt bắn cho toàn bộ người lao động, đồng thời các doanh nghiệp thực hiện nghiêm nguyên tắc một cung đường 2 điểm đến, trong quá trình đưa đón công nhân, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, người lao động trong việc thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung hơn 1.500 tỷ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Quốc phòng để phòng chống dịch Covid-19. Số kinh phí trên bổ sung cho Bộ Quốc phòng là để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao chi trả chế độ đặc thù phòng chống dịch theo quy định tại nghị quyết số 16, kinh phí hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch Covid-19 trong năm ngày Tết Nguyên đán năm Tân Sửu năm 2021 theo quy định tại nghị quyết số 17. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung đảm bảo đúng quy định của pháp luật có liên quan, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ lưu ý, kinh phí đảm bảo doanh trại không được trùng lập với số kinh phí đã được bổ sung tại nghị quyết số 420 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và quyết định số 1384 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí cho Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 lần 2.
1: Theo báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ với người lao động mất việc làm và các đối tượng bị ảnh hưởng vì dịch bệnh COVID-19, Tổng nguồn lực chính phủ đề xuất hỗ trợ với người lao động khoảng 61.580 tỷ đồng. Với gói hỗ trợ bằng tiền mặt, theo Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đến nay chính phủ đã hỗ trợ người lao động khoảng 13.100 tỷ đồng, bằng 36,5% quy mô gói. Trong đó, đã hỗ trợ cho 56.026 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. 173.473 173.473 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 1,07 triệu người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc, 2,9 triệu người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Như vậy, tổng số người đã nhận được hỗ trợ là trên 4,2 triệu người. Bên cạnh đó, chính phủ cũng hỗ trợ trên 1 triệu người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, 7,9 triệu người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và 37.317 hộ kinh doanh với... Với gói hỗ trợ qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến nay đã giải ngân cho 245 người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc cho 11.276 người, với 41,8 tỷ đồng, chỉ bằng 0,26% quy mô gói.
0: Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết vừa qua có hiện tượng một số tổ chức cá nhân lợi dụng tình trạng thiếu hàng cục bộ để tăng giá, nhưng về cơ bản đã được ngăn chặn xử lý nghiêm các hiện tượng tăng giá bất hợp lý. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Giá cho biết, các cơ quan chức năng, quản lý thị trường đã tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và xử lý nghiêm các hiện tượng tăng giá bất hợp lý, qua đó kịp thời bảo đảm đời sống người dân trong tình trạng giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19. Với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo điều hành giá, Bộ Tài chính đã kịp thời tham mưu chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai quản lý điều hành giá trên quan điểm, đảm bảo hài hòa các mục tiêu chung, nhất là tình hình triển khai các giải pháp bình ổn giá cả thị trường trong thời điểm dịch COVID-19 có những diễn biến ngày càng phức tạp. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, trong thời gian còn lại của năm 2021, cần tập trung theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu để có biện pháp điều hành phù hợp.
1: Sở Công Thương thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp phân phối hàng hóa trên địa bàn thành phố đã tăng mức dự trữ lên từ 3 đến 5 lần. Theo đó, lượng hàng hóa chuẩn bị trên địa bàn trong 3 tháng khoảng 194.000 tỷ đồng với 17 nhóm hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng triển khai chương trình bình ổn thị trường với lượng hàng hóa ước tính gần 6.000 tỷ đồng. Để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã giả soát, bố trí sẵn sàng 1.920 điểm tại các quận, huyện làm kho dự trữ hàng mở thêm các điểm bán hàng cố định và các điểm bán hàng lưu động khi cần thiết, sẵn sàng huy động hàng nghìn xe chở hàng hóa của các doanh nghiệp phân phối đưa hàng hóa kịp thời đến 7.500 điểm bán hàng hóa trên địa bàn.
0: Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 đồng thời bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Hiện tại, toàn bộ hệ thống sàn giao dịch việc làm gồm 2 sàn chính, số 215 Trung Kính, quận Cầu Giấy và số 144 Trần Phú, quận Hà Đông và 13 sàn vệ tinh tại các quận huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội tạm dừng các giao dịch trực tiếp đối với người lao động đến làm các thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Các giao dịch trong thời gian này được thực hiện theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo tiếp theo của thành phố. Tại tất cả các điểm sàn, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội bố trí lực lượng cán bộ, nhân viên trực tiếp nhận hồ sơ ban đầu, công khai số điện thoại, địa chỉ liên hệ bằng thư điện tử, giúp người lao động dễ dàng thực hiện các giao dịch. Riêng tại hai điểm sàn chính, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội có bộ phận trả kết quả giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và bộ phận thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm.
1: Chiều bữa cơm, Hà Nội tình nghĩa là hoạt động do trung tâm tình nguyện quốc gia, hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội và nhóm các nghệ sĩ, nhà hảo tâm phối hợp triển khai nhằm hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên, công nhân nghèo. Hoạt động ý nghĩa này được triển khai đến khi thành phố Hà Nội kết thúc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17 của ủy ban nhân dân thành phố để phòng chống dịch Covid-19, thực hiện chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ. Theo ban tổ chức, những ngày tới chương trình triệu bữa cơm Hà Nội nghĩa tình sẽ tăng lên khoảng 1.000 suất mỗi ngày. Các suất ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng được câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam, các tình nguyện viên, nghệ sĩ gửi trực tiếp đến tay người nhận. Quá trình thăm, gửi tặng suất cơm được đảm bảo các yêu cầu phòng dịch. Những người đưa cơm, lái xe đều mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, bảo đảm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trong dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội tiếp tục kêu gọi những cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ chương trình triệu bữa cơm Hà Nội nghĩa tình" bằng nhiều hình thức, góp phần chung tay cùng người dân thủ đô vượt qua dịch bệnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường phòng chống sự lây lan và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, sáng nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với Lữ đoàn 86 Binh chủng Hóa học tổ chức phun khử khuẩn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đúng 7 giờ sáng, 15 xe chuyên dụng và 180 cán bộ chiến sĩ của hai đơn vị đã tập trung tại khu vực trước cổng nhà hát lớn, tiến hành công tác chuẩn bị về mọi mặt, sau đó triển khai đội hình xuất phát, tiến hành phun khử khuẩn tại các tuyến phố xung quanh hồ Gươm và ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tiếp đó, các chiến sĩ của hai đơn vị mở rộng phun khử khuẩn trên địa bàn 10 phường phố cổ, hai phường ngoài đê, các đường phố lớn như Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, cùng với việc phun khử khuẩn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng trong sáng nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với binh chủng hóa học phun khử khuẩn phòng chống Covid-19 tại quận Đống Đa, quận Hoàng Mai và trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Thiếu tá Trịnh Quang Phú, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 902, lữ đoàn 86, binh chủng hóa học nói về kinh nghiệm tiến hành tổ chức. Qua
2: rút kinh nghiệm các cái lần chúng tôi đi dập dịch ở các cái địa phương khác nhau, thì đến lần này thì chúng tôi đã có cái kinh nghiệm và tiến hành tổ chức là huấn luyện các cái Nội dung cho cán bộ chiến sĩ trong cái quá trình mà tổ chức địa nhiệm vụ ở đối với địa hình của Hà Nội, đặc biệt là ở các cái vị trí ngõ ngách cũng như nhà cao tầng.
0: Các quận tổ chức phun khử khuẩn đã thông báo và tuyên truyền tới người dân về kế hoạch phun để đảm bảo giao thông và không làm ảnh hưởng tới người dân. Ngoài khử khuẩn đường phố, việc khử khuẩn chi địa bàn dân cư, các khu chợ bằng phương tiện tại chỗ cũng sẽ được tiến hành. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nói về lịch phun khử khuẩn cùng sự phấn khởi của người dân mong dịch bệnh được đầy lùi.
1: Các xe của các lực lượng thì sẽ triển khai phun khử khuẩn theo kế hoạch. Tuy nhiên trên địa bàn quận có một số cái tuyến phố, đặc biệt khu khổ, là tuyến phố cổ, có cái ngõ ngách hoặc là phố chật hẹp. Thì ngoài các phương tiện của Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bộ Tư lệnh Học, có cái xe lại nhỏ và được còn những cái tuyến phố mà ngõ nhỏ thì quận cũng đã chỉ đạo trung tâm y tế quận triển khai cái việc phun bằng các lực lượng tại chỗ của quận.
2: Bình chủng hóa học cũng là phun khử khuẩn toàn bộ cái quận hoàn kiếm này nói chung là người dân tôi là người dân xô phố Hồng Bồ này tôi cảm thấy là
1: rất là, là phấn khởi và tích cực là ủng hộ coi là, là chính sách của nhà nước của nguyên quân đội là góp phần để lùi dịch bệnh càng sớm càng tốt cho nhân dân được trở lại cuộc sống bình thường.
0: Trước đó, lực lượng binh chủng hóa học cũng đã hỗ trợ phun khử khuẩn tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Binh chủng đang tiếp tục huấn luyện, bổ sung cho các cán bộ chiến sĩ, đảm bảo hóa chất dung dịch, phương tiện trang thiết bị tốt nhất, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ và tăng cường hỗ trợ cho các địa phương.
1: Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Đêm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1. Theo thống kê, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có tới 24.555 điểm 10, tăng 4 lần so với năm 2020. Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số điểm 10 với 2.286. song Hà Nội lại ghi nhận 195 bài thi bị điểm liệt, điểm 1 trở xuống cao nhất cả nước. Trong số 1.280 bài thi bị điểm liệt, thì thành phố Hà Nội bị môn lịch sử có số bài điểm liệt cao nhất là 540. Tiếp đến là Ngữ văn 172, Tiếng Anh là 144, Toán 119, Địa lý 118, Sinh học 75, Hóa học 58, Giáo dục công dân 29 và Vật lý 25. Sau khi có điểm, thí sinh đều được phúc khảo bài thi, những thí sinh nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký xét tuyển từ ngày 27 tháng 7 đến hết ngày mùng 5 tháng 8. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, thí sinh sẽ được hội đồng thi thông báo kết quả phúc khảo.
0: Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp viễn thông của Việt Nam đã ngăn chặn hơn 92.000 thuê bao phát tán các cuộc gọi rác, hơn 35 triệu cuộc gọi giả mạo, góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và trật tự an toàn xã hội. Số lượng phản ánh của người dân về cuộc gọi rác qua đầu 5656 tăng trung bình từ 13 đến 15% một tháng. Điều này cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng của người dân đối với các biện pháp ngăn chặn cuộc gọi rác. Thời gian tới, cục viễn thông sẽ chỉ đạo các nhà mạng tiếp tục nghiên cứu và thường xuyên cập nhật các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn cuộc gọi giả mạo, cuộc gọi rác Phối hợp với cơ quan công an để kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi giả mạo số điện thoại mục đích lừa đảo, có phần giúp bảo đảm an toàn, an ninh và trật tự xã hội cũng như quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
1: Thông tin cập nhật về kế hoạch sửa chữa khắc phục sự cố trên tuyến các quang biển quốc tế AAG dự kiến được khắc phục từ ngày mai 27 tháng 7 sẽ sửa xong vào ngày cuối cùng của tháng 7. Trước một tuần thời điểm Hà Nội kết thúc 15 ngày giãn cách xã hội, sự cố lần này xảy ra vào sáng ngày 19 tháng 7 trên tuyến cáp quang biển AAG có thể ảnh hưởng lớn hơn khi mà tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Nhiều người dân phải ở nhà, nhu cầu sử dụng internet tăng cao. Tuy nhiên, từ đợt giãn cách xã hội trên diện rộng hồi tháng 4 năm ngoái, các nhà mạng khẳng định sự cố đứt cáp biển không ảnh hưởng tới chất lượng các trang internet, ứng dụng trong nước như học tập từ xa, đào tạo từ xa, sử dụng các nền tảng phần mềm do doanh nghiệp Việt Nam phát triển và server đặt tại Việt Nam, bởi lẽ các ứng dụng này chạy trên mạng các quan trong nước, không phụ thuộc vào các tuyến các quang biển quốc tế.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Hạ viện Malaysia đã triệu tập cuộc họp đặc biệt trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang phải áp đặt tình trạng khẩn cấp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Đây là cuộc họp đặc biệt thứ tư của Quốc hội Malaysia trong lịch sử, đánh dấu sự trở lại sau 7 tháng tạm dừng hoạt động. 220 nghị sĩ sẽ họp trong 5 ngày, Thủ tướng Tan Sri Muhyiddin Yassin sẽ công bố kế hoạch phục hồi quốc gia, chiến lược để thoát khỏi cuộc khủng hoảng dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các bộ trưởng sẽ lần lượt đưa ra các tuyên bố về việc ban bố tình trạng khẩn cấp, kế hoạch hành động, ứng phó với đại dịch COVID-19, chương trình tiêm chủng và các gói hỗ trợ kinh tế. Sau phần trình bày của các bộ trưởng, các nghị sĩ sẽ đưa ra câu hỏi chất vấn để các bộ trưởng liên quan trả lời.
1: Tại nga. Cuộc duyệt binh hải quân trọng thể đã được tổ chức tại thành phố Cảng Sevatapur nhân kỷ niệm 325 năm thành lập hạm đội Nga. Đây là cuộc duyệt binh hải quân lớn thứ năm trong lịch sử nước Nga hiện đại với sự tham gia đầy đủ của các hạm đội và hải đội Nga cùng các thủy thủ đoàn từ hải quân Ấn Độ, Iran, Pakistan. Tổng thống Vladimir Putin, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang đã có mặt tại buổi duyệt binh.
0: Hàng trăm trẻ em Indonesia đã chết vì nhiễm virus SARS-CoV-2 chủng mới trong những tuần gần đây. Trong số này có nhiều trẻ dưới 5 tuổi. Các chuyên gia y tế đánh giá tỷ lệ trẻ em tử vong do COVID-19 tại Indonesia cao hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Và điều này đã đánh thức quan điểm cho rằng trẻ em ít gặp nguy cơ rủi ro hơn so với người lớn nếu mắc COVID-19.
1: Các nhà khoa học cảnh báo Vương quốc Anh có nguy cơ xuất hiện những biến chủng mới làm suy yếu hiệu quả phòng bệnh của vaccine phòng ngừa COVID-19. Trong bối cảnh nước này đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch có thể khiến số ca mắc COVID-19 với tăng tới 100.000 ca trong một ngày vào mùa hè này.
0: Đầu tuần qua, thủ đô London của Anh đã chứng kiến những ngày nóng nhất trong năm khi nhiệt độ tăng hơn 30 độ C. Tuy nhiên giờ đây, nắng nóng dường như chỉ là vấn đề nhỏ của người dân London khi một số khu vực của thành phố này chìm trong nước. Tương tự tình trạng đáng báo động từ trận mưa lũ lớn xảy ra ở Đức và Bỉ vừa qua. Các bức ảnh và video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, nhiều xe ô tô cố gắng băng qua những con phố ngập nước tại London, trong khi một số tuyến đường trông không khác gì những dòng sông với sóng lớn. Một số chủ xe đã phải bỏ lại phương tiện bị mắc kẹt trên những tuyến phố gần như bị ngập hoàn toàn.
1: Bỉ đã phải hứng chịu lũ lụt lần thứ hai chỉ sau hơn một tuần. Các tỉnh Namu và Wallon-Raban, Đông Nam Bruxelles là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn 210 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt ở Tây Âu vào tuần trước. Trong đó, phần lớn các trường hợp thương vong diễn ra ở Bỉ và Đức. Chi phí khắc phục hậu quả của mưa lũ dự kiến lên tới hàng tỷ euro.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai, 27 tháng 7, khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 26 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông ngày trời nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông đêm không mưa nhiệt độ từ 28 đến 36 độ phía nam từ thanh ngoài thường tín đến ứng hòa ngày trời nắng chiều tối có mưa rào và rông đêm không mưa nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C khu vực mê linh đông anh sóc sơn ngày trời nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C khu vực trung tâm thành phố hà nội ngày trời nắng nóng đêm không mưa nhiệt độ từ 28 đến 36 độ C
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên xuân luyến thủy chi phát thành viên bảo nhật thu thảo cùng kỹ thuật viên bích khoa thực hiện xin chào và hẹn gặp lại